0: Willkommen zum Ungefiltert-Vordenken-Podcast. Ich bin Frederik Raspé. Und ich bin Viktor Weber. Gemeinsam
1: diskutieren und analysieren wir in unserem Podcast digitale Themen und aktuelle Trends.
0: Jede Woche schauen wir für euch über den Tellerrand und geben euch die Denkanstöße, die ihr braucht. Willkommen zu einer neuen Folge Ungefiltert-Vordenken. Ähm, diesmal live aus dem Wohnzimmer mit... Äh, Ganz viel Grünzeug dabei. Ähm, Viktor, wo, wo holst du denn deine saisonale Gurke her aktuell?
1: Tatsächlich im Biomarkt. Also saisonale Gurken im Winter gibt es, glaube ich, nicht. Good point. <lacht> ja. Fail. Nee, ich meine, äh, tatsächlich, also ich kaufe im Biomarkt an und ähm, achte tatsächlich darauf, äh, möglichst regional einzukaufen. Und das hat auch schon mal dazu geführt, ja, dass ich nämlich der Einkäufer bei uns äh, bin, dass meine Frau äh, viel Kartoffeln, viel Kohl in allen verschiedenen Facetten äh, konsumieren oh. musste und Pilze. Aber ja, ist doch geil. Find, Ja, ich finde es gut, aber es ist nicht jedermanns Sache. Wie machst du es?
0: Ja, ich kaufe die ganz standardmäßig äh, beim Rewe. <lacht> <lacht> Nein, ich ich kaufe die bei Aldi. <lacht> aber ja, aber Aldi nicht Bio. <lacht> Aldi hat mittlerweile auch Bierprodukte. Ähm, ja. ja, ich wollte mir eigentlich tatsächlich mal eine solidarische Box holen, so eine, von so einer solidarischen Landwirtschaft. So ja, mega Solibar, cool. heißen die ja meistens dann oder so. Äh, ist in Frankfurt irgendwie ein bisschen schwieriger, weil es nicht so viele Abnahmestationen bin, äh, gibt. Ich hatte das vom Kumpel mal die äh, Empfehlung bekommen. Es gibt ja auch so Rübenretter oder sowas. Ja. Finde ich auch cool. Ähm, ja, ganz, äh, ganz anders. Kohl, super geiles Gemüse ein Hauptproblem, was die ganzen Leute haben, wo, wo ich auch solidarische Landwirtschaft super geil finde, ist halt, dass es, halt, es ist sowieso regional, weil die solidarische Landwirtschaft meistens nicht in Spanien ist und dazu ist sie noch regional, weil der Bauer halt hier ist und es kein ja. Gewächshaus ist in Holland und ganz viele Leute wissen halt nicht, was es alles für Kohlsorten gibt, dass es völlig verschiedene Sorten an Kartoffeln gibt. Ja, oder ähm, Tomaten im Sommer zum halt Beispiel, auch Konzept.
1: mega krass. Also da, da, ja. da stimme ich dir zu. Letztens, äh, tatsächlich deswegen zu. In München, ganz kurz, in München muss ich ganz kurz sagen, da gibt es ja zum Beispiel das Kartoffelkombinat oder ähm, was gibt es noch, irgendwie die ISA-Box. Also da gibt es auch verschiedene so, so ähm, solidarische Landwirtschaft. Ja, genau. Und das Konzept macht auf jeden Fall Mega Sinn, weil man halt einen fairen Preis zahlt und tatsächlich auch diese Intermediäre einfach ausspart. Also das ist eigentlich das Schöne und man hat eben
0: weniger Lebensmittelverschwendung. Ja, und es ist eigentlich auch sogar billiger, als wenn du das alles halt, also du kriegst eine super gute Qualität und Preisleistung ist halt einfach top. Und eigentlich ist es schade, dass es in diesem Feld, weil Food and Beverage und so, also auch so Startup-technisch, ist sehr ja mega geiles und interessantes Feld und kannst so viel machen. Und eigentlich ist es super schade, dass diese ganzen Sachen wie Hello Fresh und sowas, dass die voll stark auf dieses Kochen eigentlich sich schon fokussiert haben aber es voll wenig gibt, die einfach so ein Aggregator sind und so ähm, Solavis also ja. supporten, sag ich mal, einfach dir die Infrastruktur bringen und du kannst dich dann online anmelden, bist dann Teil von dieser solidarischen Landwirtschaft für ein ganzes Erntejahr oder so und kannst dann halt, aber du kriegst halt über diese Company, die heißen dann Solavi Transport oder sowas, keine Ahnung, und ähm, die beliefern dann halt einfach, und dass du halt diese Convenience mit reinbringst, dass du halt die Leute dazu dann auch eher kriegst. Ne? Also die ja. Leute würden jetzt nicht bei Rewe Online ihre Einkau Einkäufe einkaufen, wenn sie die bei irgendeinem drop off punkt äh, abholen müssten und dann nach Hause karren. Ne? Ähm, ja, das, das ist, stimmt. Das also Wobei ich
1: sagen muss, es ist halt, also ich meine, wenn man so solidarische Landwirtschaften anschaut, ähm, dann ist ja das Ziel, möglichst ökologisch zu sein. Also das äh, sind ja schon ja, gut. Leute, die sagen, den klassischen E-Commerce zum Beispiel, dass ich jetzt die Sachen durch die, durch die Welt schicke, wie es zum Beispiel HelloFresh macht. Das hat für mich persönlich auch nichts mit Nachhaltigkeit zu tun, weil es auch alles eingepackt ist und steht mhm. Verpackungsmüll. Und ähm, die Lebensmittel können auch nie so frisch sein, wie wenn, wenn ich sie eben am Markt kaufe oder eben dann über so eine, so eine Kiste irgendwie beziehe. Aber die Idee von dir finde ich gut, dass man sozusagen in die Richtung gehen würde und sozusagen dieses bequeme Konzept irgendwie kopiert. Und aber trotzdem sozusagen diese lokale Landwirtschaft fördert. Das ist doch eigentlich die Idee, oder? Ich meine, man
0: kann es ja auch mit dem Lastenrad machen. Also guck dir Volt an oder Lieferando oder guck dir Gorillas an. Ne? Gorillas in Berlin. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst. Kennst du Gorillas? Nee,
1: kenne ich nicht. Erzähl kurz.
0: Gorillas ist so ein, ist ein Startup, die machen quasi so Last My Delivery. Also du kriegst alles geliefert in 10 Minuten, das ist deren Value Prop. Und die liefern halt äh, in immer Bezirken, beziehungsweise liefern immer in so Radien von so zwei, drei Kilometern. Gibt es jetzt hier auch in Frankfurt, keine Schleichwerbung vielleicht. Ähm, und äh, sowas kannst du ja eigentlich auch machen. Du hast einen Sammelpunkt in der Stadt, da bringt der Bauer die Sachen hin und dann werden von da aus mit dem E-Bike die Sachen halt verliefert an die, an die Leute nach Hause, mhm. ähm, damit man halt dieses ganze Thema, weil klar, es gibt diese Hardcore-Leute und die sind da auch voll dahinter, sag ich mal. Und die setzen sich dann auch eine halbe Stunde aufs Fahrrad, aber man will ja möglichst viele Leute mitnehmen, auch irgendwie. Ne? Ja. Und die kannst du halt dann noch kriegen, wenn du halt diese Convenience dahin zutust. Vor allem, wenn du halt Leute hast, also auch demografisch gesehen, sind die Leute, die sich für so gesunde Ernährung und nachhaltige Ernährung äh, interessieren, ja auch in der Regel halt in der oberen Gehaltsklasse unterwegs und Bildungsschicht. Ja. Und die arbeiten aber in der Regel auch relativ viel. Gut, also ja, wobei man, äh, man könnte ja auch. Die arbeitet auch sehr viel, aber ich meine halt so im Sinne von Convenience ist es für die vielleicht interessant. Da oder? muss ich sagen,
1: äh, da habe ich machen. ein cooles Konzept gesehen, das war in, in der Doku, ich weiß nicht, BR oder so, da wurde einmal eine, eine Solabi vorgestellt, die haben, da hat jeder sozusagen seinen Anteil gekauft und die Leute, die konnten halt ein bisschen mitarbeiten oder sollten ein bisschen mitarbeiten, also du hast ja dann ein gewisses Kontingent, was du in der Regel noch beitragen solltest, zum Beispiel bei der Ernte, oder beim Säen, oder bei irgendwelchen anderen Geschichten, Unklaudierten und jemand, der eben weniger finanzielle Mittel hat, ähm, da hatten die eben explizit jemanden genannt, eine Person, die Hartz-IV-Empfangen äh, bekommen hat, Na, gut. die konnte auch genauso eben dann die Lebensmittel erhalten, hat aber einfach mehr mitgearbeitet. Und tatsächlich ist das ja auch eine Idee, also dass man dann zum Beispiel auch eine gewisse Ab, also Abhängigkeit von den saisonalen Kräften, die man ja sonst überall hat, was wir ja auch in der Corona-Pandemie erlebt haben, was das für ein Problem war, dass man da ein bisschen die Abhängigkeit reduziert und einfach sagt, okay, wir haben jetzt mehr solidarische Landwirtschaften. Es wird eben, so wie du sagst, lokal bequemer Handel ermöglicht und Leute, die eben mitarbeiten wollen, die können das tun und deswegen können es eben auch Leute, die weniger Geld zur Verfügung haben, sich genauso gut leisten und
0: ist ja auch mega, du kannst es ja noch weiterdenken, kannst ja auch sagen, du hast dann so eine Community und dann hast du in dieser solidarischen Landwirtschaft noch einen Arbeitsplan oder so, wo sich Leute eintragen müssen und du musst halt deine Stunden machen. Ja, so. Die du halt das quasi ist, ist, ist jetzt schon so an vielen. Also tatsächlich ist es Ja, so. aber ich meine halt digital. Ah ja, ja, klar. Das ist auch schon digital. Es gibt so ein digitales Ding. Und dann kannst du quasi, desto mehr du arbeitest, desto weniger zahlst du. Ja. Und so ist es halt, äh, nimmt sich das halt quasi, die, die halt mehr Zeit haben dafür, können halt mehr Zeit investieren die, die weniger Zeit haben, machen halt dann weniger, sag ich mal, aber müssen ihren Mindestzoll, sag ich, ertragen, diesen solidarischen Mindestbetrag sozusagen an Zeit. Auf der anderen Seite kannst du aber so eine Tauschbörse machen und sagen, äh, boah, irgendwie bei mir sind noch zweieinhalb Kilo Kohl und ich bin kein Profi wie du im Sauerkraut machen oder so und eigentlich habe ich auch gar keinen Bock auf Kohl heute, sondern viel lieber hätte ich irgendwie eine Kartoffelsuppe oder so. Dann kannst du halt quasi in dieser, in diesem Forum halt in deiner solidarischen Landwirtschaft halt anfangen zu traden und kannst halt ja. dann sagen, hey, komm äh, doch rum, hol es dir ab, bevor es halt schlecht wird. Ist eine coole Idee und tatsächlich so etwas
1: Ähnliches gibt es schon und zwar im Bereich Urban Gardening, Gardening da gibt es eine Plattform, die genau diese Koordination eben ermöglicht, also das ist eben auch so ein Social Enterprise, die eine Gießen Lösung so. anbieten, wo man dann eben genau das koordinieren kann, wer ist eben wann dort und gießt und jätet und das ist auf ja. jeden Fall ein Thema. Das würde Sinn machen, also man sieht, man könnte viel digital innovieren, auch im Bereich der digitalen, äh, der, der, der solidarischen Landwirtschaft und dadurch dann auch Nachhaltigkeit fördern mit digitalen Mitteln, also eigentlich eine, eine Win-Win-Situation. Äh,
0: bin ich mal gespannt, ja, auf Fall. wo das hinführt. und äh, Ja, ja wäre auch interessant zu hören von unseren Zuhörern, was ihr da so macht, ob ihr euch da engagiert, äh, ob ihr sowas gerne hättet, ähm, ob ihr dafür ähm, irgendwie auch bereit seid, was zu zahlen, dass ja. ihr irgendwie Teil von sowas seid oder was fehlt euch genau? Also ist es genau diese Convenience, die wir gerade angesprochen hatten, oder ist es was anderes? Genau. Schreibt es uns in die Kommentare, schickt uns per Brieftaube wie immer. Ähm, Viktor hat immer seinen Brieftaubenhalter draußen aus dem Fenster. So ist es. Die kommt immer an, also. Einen solidarischen Briefhalter. Und damit äh, wünschen wir euch auch noch einen solidarischen Tag und Feierabend oder Autofahrt, je nachdem, wo ihr gerade zuhört. Und äh, sind damit raus. Bis bald.